0: Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio. Muito bom. O que, que eu gostaria da gente ver hoje juntos aqui? Olha só, a gente tem alguns passos que são super importantes né, para melhorar da, da bipolaridade. Esse, esses passos, muitas vezes, não dá tempo né, da pessoa ou do médico explicar em consulta, ou porque não tem tempo suficiente para explicar isso durante uma consulta, é, ou não sabe, né, mas muitas vezes é simplesmente por falta de tempo, assim, por não ter muito como fazer o que a gente está fazendo agora, né? Que nós vamos passar horas e horas e horas e mais horas conversando e aprofundando sobre um tema, né? Então é óbvio que dá para a gente aprender muito mais sobre essas questões aqui né? do que aquele tratamento onde que só se baseia em remédio. Né? Remédio é importante, inclusive depois, se quiserem, nós vamos fazer uma pincelada sobre isso também, falar sobre essa parte também dos medicamentos. Mas nem de longe é tudo. Essa ideia de que o remédio é tudo no tratamento da bipolaridade, né? que sempre você fala, ah, qual que é o tratamento da bipolaridade? É o remédio. É qual o remédio? Né? Usa tratamento quase como se fosse sinônimo de remédio. É muito prejudicial porque a gente perde uma chance super importante. A chance de utilizar a nosso favor... Estratégias e técnicas que são naturais e que funcionam para melhorar o humor. E mais do que isso, remédios sem as estratégias naturais funciona muito pior ou não funciona. Então funciona muito pior ou não funciona. Hoje nós temos uma sequência para a gente passar. Olha que legal. Nós vamos resumir um livro inteiro, um livro inteiro em um dia. Essa é a nossa missão juntos hoje. Qual livro é esse? É, se, você, se você sabe ler inglês, com certeza vale a pena comprar esse livro, né? que se chama Bipolar Nem Tanto Assim, Entendendo as Suas Mudanças de Humor e Depressão. Infelizmente, esse livro ainda não está traduzido, né? É, mas é de um autor que se chama James Phelps e outro que se chama Chris Aiken. É muito interessante. e Esse autor é super bom. É um velhinho super simpático, cabelinho branco, né? E que sabe muito de bipolaridade. E ele fez esse resumo nesse livro que ele fez para leigos, né? De maneira geral, leigos no sentido de quem não trabalha com isso, né? e que é um resumo super interessante do, de todas as estratégias que precisa fazer. Todas as estratégias que precisa fazer para melhorar as oscilações de humor da depressão. Então, para quem quer e tem interesse, vale a pena ler esse livro. Mas a gente vai se guiar por ele hoje. A gente vai se guiar por ele. E existe uma sequência que ele está falando lá. Essa sequência que ele está falando é para orientar o que é que alguém com bipolaridade interessado em melhorar precisaria colocar na sua vida. E o que eu acho interessante é que ele não é radical nas coisas em si. Ele não é radical nas coisas em si. Porém, ele dá uma boa visão para a gente de qual direção caminhar. E isso é importante, viu? E tudo que eu for falar aqui, e isso é muito importante, porque às vezes eu vou falando sobre algumas coisas que precisam ajustar e a pessoa pensa, nossa, isso é coisa demais, eu não vou dar conta, ou isso é muito difícil, né? A boa notícia é que você não precisa ser perfeito nas coisas. A maioria das pessoas nunca vai ser nesse sentido. Você precisa caminhar nessa direção. Então, eu quero te dar um mapa geral de por onde e qual direção que você precisa caminhar. Não é que você precisa de repente amanhã começar a fazer tudo isso perfeito de cima a baixo. Não é isso que a gente espera. Ninguém consegue. O que precisa é o quê? Você sai consciente e isso é o que a gente precisa levar dessa imersão. Você sai consciente de todas as questões que influenciam o seu humor e a mudança do seu humor e começar o um movimento naquela direção. Começar a movimento naquela direção não é atingir o lugar. Não é atingir o lugar. É começar a se movimentar naquela direção. Quem me viu reclamando aqui é da da minha atividade física essa semana, lá no Instagram. Alguém viu? Levanta a mãozinha do Google aí. Quem me viu reclamando lá? Frustrado, que não tem tanto. Uma decepção, uma choradeira. E todo mundo ficou vendo lá a minha frustração. Né? Por quê? Porque é frustrante mesmo. É difícil você ficar criando e formando o hábito de atividade física. A não ser para poucas pessoas que gostam disso. A não ser para poucas pessoas que gostam disso. E, e já tem uma propensão natural para atividade física, mas são poucas as pessoas que têm isso. A maioria das pessoas tem dificuldade em fazer atividade física. Mas aí você não vai ficar se cobrando perfeição. O que você vai querer é o quê? É caminhar naquela direção. Então, essa semana foi menos do que eu gostaria. Foram três vezes. Mas isso não vai me fazer entrar naquela coisa de 880. Ah, não consegui perfeição, então vou abandonar tudo. Não, vou tentar fazer melhor na outra semana. E essa é a ideia que a gente tem que ter aqui: não fique se cobrando a perfeição, ou simplesmente com a sensação de estar com sobrepeso muito grande porque você não está conseguindo fazer todas essas coisas. Ninguém consegue, já vou te dar a notícia, ninguém consegue. Mas caminhando nessa direção, você já vai tendo os benefícios em relação a isso. Caminhando nessa direção, você já vai ter os benefícios em relação a isso, tá bom? E ao longo desse dia, além da gente ver o que, que tem que fazer, eu quero te mostrar por que, que tem que fazer. Porque todos nós aqui somos adultos, né? É, então, em geral, a gente faz aquilo que a gente sabe que faz sentido. A gente não faz porque manda, porque alguém mandou fazer isso daí. Em geral, a gente precisa, o adulto precisa o quê? E temos mais mal-mandados que outros, né? Eu mesmo sou bem teimoso, sou bem mais mal-mandado do, <risos> do que outros, né? Se eu não souber por que eu estou fazendo, raramente eu faço, né? É, e a maioria dos adultos é assim mesmo, raramente faz algo que, não fa que ele não vê sentido naquilo, ele não vê uma razão. Então a gente vai trabalhar desse jeito, ver a razão e ver como fazer, tá bom? eu quero começar hoje com um tópico
1: que, que causa muita controvérsia,
0: assim, para falar a verdade, né? É, que é que são os suplementos alimentares na bipolaridade. Se isso funciona, se isso não funciona, será que isso faz alguma, algum sentido ou não faz algum sentido? Olha só, eu vou passar para você o resumo daquilo que vale a pena, daquilo que não vale a pena e daquilo que é só balela, que não funciona em nada, não faz nenhum sentido, certo? E para quem que faz sentido e para quem nem pode? Porque não é todo mundo que pode. Para isso, nós vamos fazer um resumo juntos para deixar anotado. Eu sei que tem gente que ama anotar e outros que odeiam anotar. né? Por isso, eu já faço um resumo para você não se perder. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso primeiro tópico de hoje. Resumo do resumo, para a gente já cobrir esse tópico e você saber tudo o que é necessário saber sobre isso daqui. Suplementos alimentares na bipolaridade e na depressão. Por que, que eu estou falando de suplementos alimentares? Porque esse é um tipo de tratamento, toda vez que a gente está falando de tratamento, a gente tem que pesar risco e benefício, não é? É risco e benefício. Não adianta um tratamento só funcionar. Se ele for arriscado demais, não faz sentido. Eu sempre brinco. Imagina que tem uma pílula mágica que trata depressão em duas horas. Mas o efeito colateral é a pessoa morrer depois de uma semana. Não dá para usar, é super eficiente, né? Melhor em duas horas. A gente não existe isso. Mas eu não posso aceitar esse risco de efeito colateral. Então, o risco-benefício não vale a pena. E isso é uma das coisas importantes para a gente conversar de suplemento alimentar. Suplemento alimentar tem risco muito menor. Em geral. Não é que é isento de risco. Existem riscos. Mas riscos muito menores do que, em geral, medicamentos. E o primeiro ponto que eu quero deixar para o suplemento alimentar é que todos os estudos sempre mostra em combinação. É auxiliar. Então já vamos tirar da ideia o que algumas pessoas têm, que ah, eu vou usar então só suplemento alimentar e não vou usar mais nenhum remédio, vou largar os remédios. Não, isso não funciona. Todo estudo até hoje que já foi feito, foi feito em combinação. Pegava o remédio mais o suplemento alimentar. Remédio mais suplemento alimentar. Não pegava o suplemento alimentar sozinho, não foi feito esse tipo de estudo. Então, quando eu estou falando de suplemento alimentar, estou falando de algo que é auxiliar, não de algo que é sozinho, certo? E olha só, o problema de suplemento alimentar, todo, todo mundo já sabe, é o quê? Que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra... Aí, de repente, começa a falar que ah, agora é magnésio. Não, agora é, é a raiz da Amazônia. Não, agora é a raiz que nasce só numa planta em cima do Himalaia. E por aí vai, as pessoas ficam totalmente perdidas no meio desse tanto que disse, me disse, né? É, uma hora muda para um lado, outra hora muda para o outro. Então, aqui, nós vamos falar apenas dos três... Que tem maior evidência para bipolaridade. Só três que tem a maior evidência para bipolaridade. Tem outros que tem menor evidência, mas é tão pouca evidência que não dá para a gente falar. E, e é tão pouca evidência que muitas vezes não
1: vale a pena. Não vale a pena por quê? Porque
0: você vai gastar dinheiro com isso. Porque não é, não é de graça, suplemento alimentar também. E você quer algo que tem um mínimo de comprovação científica de que funciona, né? já que tem um custo isso também. Então eu vou passar com vocês todos os três suplementos alimentares com maior nível de evidência. Primeiro suplemento alimentar, e esse está de longe. O primeiro, o topo do pódio, é ômega 3. Esse é o maior evidência científica que existe para melhorar o que? Ômega 3 tem evidência de melhorar o que? Depressão bipolar e prevenir depressão bipolar. Olha só, esse é um ponto importante, muito importante. Porque se eu tenho... Quem que é o candidato, assim, para ter... Quem que é o bipolar que é candidato para usar um ômega 3? É aquele bipolar que está com problema para melhorar a depressão. Então, é aquela depressão que não está melhorando. E já usou um remédio, já usou outro, já usou outro, já usou outro. Esse seria um candidato perfeito que o ômega 3 deveria ser utilizado. Por quê? O risco de efeito colateral é muito baixo do ômega 3. Quais efeitos colaterais que, em geral, tem com ômega 3? Dependendo da marca, um gostinho de peixe é um efeito colateral.
1: Pode ter uma sensação de queimação ou gosto
0: de peixe. Não pode ser utilizado, não pode ser utilizado por pessoas que usam anticoagulantes. O que é anticoagulante? Afinador do sangue.
1: Marevan, AS,
0: todos esses remédios que é para afinar o sangue. Essas pessoas que usam anticoagulante não podem usar ômega 3 ou, se for usar, precisa falar com o médico antes. Por quê? Porque o ômega 3 é dar uma afinada no sangue. E olha que legal, é por isso que o ômega 3 é receitado por muitos cardiologistas. Porque por essa propriedade conseguir afinar um pouco o sangue, ele reduz o risco cardíaco da pessoa. Legal, né? Então, além de mostrar que faz sentido para depressão bipolar e para prevenir a depressão bipolar e ter efeito colateral praticamente isento de efeito colateral, ele pode prevenir a questão cardiovascular. Interessante isso, né? Então, esse ômega 3 aqui, pessoal, não é qualquer ômega 3, e é aqui que a coisa pega. A maioria das pessoas ouve falar que ômega 3 pode melhorar depressão bipolar, e vai lá na farmácia e compra o primeiro ômega 3 que tem na frente. E aí não vê resultado nenhum com isso. Por quê? Porque não usou o ômega 3 correto. A gente sabe que a maioria dos ômega 3 não funciona para depressão, não funciona. Tem um tipo certo, tem um tipo certo que vai ter Resultado para depressão bipolar. Qual que é o tipo certo? Primeiro, ômega 3 é tipo uma gordura que tem uma parte que é EPA e DHA. Então são partes do ômega 3, né? EPA e DHA. O que que mostra os estudos? Eu preciso ter mil miligramas
1: esse EPA por dia. Olha isso aqui.
0: Isso aqui é que melhora a depressão. Mil miligramas de EPA por dia. Então não é ômega 3, não é qualquer ômega 3, não adianta comprar qualquer ômega 3 na farmácia. O que a gente precisa é de EPA mil miligramas por dia. E o ALA? Né? É, ALA é um tipo de ômega 3? ALA. Então a gente tem EPA, DHA e tem o ALA. Isso aqui você acha muito em alguns tipos de, de plantas né, ou de, de cereal. O problema desse tipo de ala aqui, esse daqui se acha muito no peixe, ó, EPA, DH. E esse ala, 90% o corpo não consegue transformar em EPA. Só 10% ele consegue Exatamente, Sérgio. Só 10% ele consegue transformar em EPA. Então, por exemplo, como o EPA e o DHA é de peixe, é óleo de peixe, pessoas que são veganas, por exemplo, vão querer substituir pela linhaça, né? Só que o problema disso é que o nosso corpo não consegue transformar esse ala, que é o ômega 3 que tem na linhaça, direito. Aí 90% é perdido, só sobra 10%. Isto daqui, isto daqui que é o preconizado para suplemento alimentar depressão bipolar. E em geral demora de 3 a 6 meses para ver aí uma, uma evolução dessa depressão. Então é algo que vale a pena ser utilizado. Sim, vale a pena ser utilizado por determinadas pessoas e é uma das estratégias que a gente tem em relação à depressão bipolar. Isso está em consciência internacional, isso tem em todos os consciências internacionais, na verdade, para tratamento da bipolaridade. E, e para quem precisa, principalmente quem tem um polo de depressão muito forte, tá aí Algo que pode ser utilizado. E eu já queria aproveitar essa questão dos suplementos alimentares para falar sobre algo. E a gente vai ver todos os três suplementos alimentares ao longo do dia, né? Mas esse daqui é o ômega 3 e tem o 2 e o 3 que nós vamos voltar ao longo do dia. Mas tem um grande tópico aqui. A gente precisa conversar e eu vou simplificar ao máximo isso daqui. Vamos aproveitar esse gancho para a gente já passar para essa parte super, super, super importante. E olha só, vamos falar de um tema. Aproveitando o gancho de suplementos alimentares, a gente vai ver todos, mas esse tema aqui de nutrição. É super importante na bipolaridade, super importante e um dos mais negligenciados. Eu quero te dar
1: o, o resumo
0: do resumo do mapa para você colocar na sua nutrição. Não é nutrição perfeita, não é a melhor nutrição que existe, né você não precisa ser um expert em nutrição, você precisa ir nessa direção que eu vou te falar aqui. O que você coloca no seu corpo importa demais para o seu humor. Demais. Eu sempre brinco, as pessoas se preocupam se a gasolina que coloca no carro está batizada ou não, mas não acha que o que está comendo vai alterar o humor. O que você come altera o seu humor. O que você come altera o seu humor. De tanto que a pessoa fala ou ouve falar que nutrição é importante, acaba que fica meio anestesiado para essa ideia de que o alimento é importante e, principalmente, não liga o próprio humor à, à alimentação que está tendo. Não liga o próprio humor à alimentação. E eu quero te dar as dicas mais práticas possíveis sobre isso e te explicar por que é que isso acontece. Olha só. Você precisa saber o que, que é isso aqui, ó.
1: Alimento hiperpalatável. Se você não souber o que, que é isso aqui, você não vai saber
0: o que, que importa para o bipolar. Esse tal de alimento hiperpalatável Vou traduzir: alimento gostosinho, muito sabor, ele é o principal responsável por conseguir alterar o seu humor de alguma maneira. Que tipo de alimento é esse? E aqui vem a nossa primeira regra simplificada de nutrição para o
1: bipolar e para o humor: evitar gordura saturada e açúcar
0: simples. Olha só. Isso daqui não é 100% das vezes. Você nunca mais vai comer um, um açúcar simples na sua vida, um doce na sua vida. Não é isso. Você precisa ser radical e, ah, agora acabou o açúcar na minha vida. Se você conseguir, parabéns, mas a maioria das pessoas nunca vai conseguir isso. É, pensa na regra de 80%, pelo menos, do seu tempo Fazendo isso. Isso quer dizer que não tem problema você comer um doce ou outro, de, ou um desses alimentos hiperpalatáveis no final de semana, ou uma vez na semana. Não é isso que vai destruir a sua, o seu humor. Não é isso. O que vai destruir o humor é a constância em comer alimentos hiperpalatáveis. Deixa eu explicar para você o que é isso para você entender qual tipo de alimento, que para o bipolar faz mal, e por que, que isso acontece. Quando a gente foi 99% do tempo do ser humano na Terra, a gente estava num ambiente de escassez. Olha só. Então, o seu corpo, o meu corpo, o nosso cérebro, que faz parte do seu corpo, foi selecionado em um ambiente de escassez de alimentos. O que, que é isso? Pensa que a gente vivia lá no meio da floresta, que a gente era animal caçador, né, coletor. E não era igual agora que você tem alimento aí na sua geladeira a hora que você quiser. O ambiente era escassez, certo? Tinha pouco. Então, para você se empanturrar naquela época, nem ia conseguir. Não tinha alimento para você se empanturrar. Não tinha alimento para você ter sobrepeso. Não tinha alimento para você ter obesidade. Não tinha ao seu redor, não tinha caloria suficiente para isso. Então, o meu corpo, o seu corpo, ele foi selecionado, evoluiu em um ambiente de escassez e ele funciona muito bem para um ambiente de escassez. Olha isso, hein? Isso quer dizer que se eu te colocar em um ambiente de escassez de comida, o seu corpo vai estar tá igual peixe na água. O seu cérebro vai estar igual o peixe na água, ele vai estar no ambiente que era para ele estar. Ele vai estar feliz e contente, funcionando bem. Estranho isso, não é? Porque não é isso que a gente tem na cabeça, né? A gente acha que um ambiente com escassez de alimento é um ambiente de sofrimento para o corpo, que o corpo sofre. Nada disso. É o contrário. Um ambiente que não tem excesso de alimento é onde o seu corpo e o seu cérebro melhor funcionam. E o que aconteceu ao longo do tempo? Nós, as nossas gerações passadas, desde 1940... Está aqui, ó, após 1940. Quem tiver aí 82 anos, foi desde que você nasceu. Após 1940, o que é que começou a acontecer? Industrialização e excesso de alimentos. Deixa eu para pensar nisso, que 200, 300 anos atrás não tinha geladeira, por exemplo? Não tinha geladeira, o que você fazia? Né? Então, agora mudou a situação. Agora a comida é na indústria, industrializado, e o que você tem um excesso de alimento, o ambiente mudou. Olha que interessante. Ambiente era de escassez, agora eu tenho
1: ambiente de excesso
0: de alimento. Agora, o que, que seu corpo acha dessa história? Acha horrível. Seu corpo acha horrível e seu cérebro acha horrível. Qual a principal causa de morte hoje? Excesso de peso, sobrepeso, né? Diabetes é um problema, não é? Diabetes é um problema, pressão alta é um problema. Tudo tem a ver com esse tipo de alimentação que a gente tem aqui agora. E os bipolares têm um problema maior ainda. Sabia que o bipolar tem mais sobrepeso do que as pessoas que não têm bipolaridade? Se eu pego um estádio, encho de pessoas bipolares e pego um estádio e encho de pessoas que eu não sei se têm bipolaridade ou não. População geral. Nesse estádio com pessoas bipolares, eu vou encontrar muito mais sobrepeso e obesidade. Olha, tem uma dica aí também. Tem uma dica acontecendo. Quer dizer que a bipolaridade está associada a sobrepeso e sobrepeso à bipolaridade. É uma estrada de ida e volta. É igual a estrada de São Paulo ao Rio, né? Vai de São Paulo ao Rio, mas vai de Rio a São Paulo também. É uma coisa influenciando a outra. Uma coisa influenciando a outra. O que a gente sabe hoje é que o seu cérebro funciona mais e melhor em um ambiente que não tem picos de insulina e de açúcar. É isso que altera o seu humor. Muitas pessoas alter... bipolares alteram o humor porque está dando picos de açúcar e insulina e não está vendo. Por isso fica mais irritada, mais ansiosa durante o dia. Porque
1: dá um pico, picos de
0: insulina. Então, insulina é aquele hormônio, né? Então, eu dou um pico de glicose, açúcar, né? e aí leva um pico de insulina no sangue. O que leva a alterar o humor. Muita gente não percebe isso aqui, que isso está acontecendo. E tem muita irritabilidade em um determinado momento do dia. Ou tem alterações de humor em um determinado momento do dia. Se você tem uma alteração do humor, que é muito próximo, sempre no mesmo horário no dia, primeira coisa que você tem que pensar é o que é que você está comendo uma ou duas horas antes. Pode ser que seja o alimento que está alterando o seu humor dessa maneira. Dependendo do que você come, principalmente se tiver alta concentração de açúcar, o seu humor vai sim alterar, porque você não é de outro planeta, consequentemente, você comer um doce com muito açúcar ou um refrigerante com muito açúcar, vai cair açúcar no seu sangue, isso vai liberar insulina no seu um pico de insulina no seu sangue, e esse pico de insulina no seu sangue vai fazer o quê? Vai alterar o seu humor.
1: Passe a perceber isso. Muita gente está tomando remédio e fala, ah, mas eu não melhoro nunca.
0: É porque você está comendo muito errado. Se você estiver comendo muito errado, o remédio não dá conta. Não dá conta sozinho. Eu preciso ajustar a minha alimentação. Então, primeira grande dica é observe o que, que você está comendo.
1: Então, a primeira coisa é, evite a gordura saturada e açúcar simples. Segunda grande coisa,
0: refeições no mesmo horário. Comer em horários irregulares é consequência de ter bipolaridade. E comer em horários irregulares te causa mais sintomas da bipolaridade. Interessante isso, né? Então, algo super simples, super simples, para que você comece a aplicar a partir dessa semana. E aqui, com essa imersão, não é para você sair decorando, aprendendo, anotando absolutamente tudo. É coisa demais que a gente vai falar. O que a gente tem como objetivo é uma sacada para sua vida que você coloca em prática. Saber. E não colocar em prática ainda é não saber. Então eu prefiro muito mais que você aprenda uma coisa e coloque uma coisa em prática na sua vida do que você aprender dez coisas e não colocar nada em prática na sua vida. Uma coisa colocada em prática vale muito mais que dez que você sabe e não coloca em prática. Então não vai... Pela ideia de ser um aprendedor profissional que aprende absolutamente tudo, sabe falar tudo de cima a baixo, mas não pratica nada. Não é isso. Na imersão, a gente quer uma coisa que você vai colocar em prática no seu dia a dia. Uma coisa diferente que você vai colocar em prática no seu dia a dia. E essa daqui é muito importante e passa muito batido. Porque olha o que, que acontece, a maioria de vocês estão tá me contando que tem refeições em horários irregulares. Isso quer dizer que o pico de insulina no seu sangue também vai ser em horários irregulares, não é? E o seu humor vai oscilar dentro desses horários irregulares. E algo que é interessante de entender é o que Quanto mais fixos forem os seus horários, mais estável vai o seu humor ficar. O seu humor vai ficar mais estável se você colocar refeições em horários regulares. Isso é muito importante. Passa batido. Isso é quase tão importante ou até mais importante que o tipo de comida que você come. Porque às vezes você não consegue mudar o seu estilo de alimentação. Mas você consegue, pelo menos, colocar ele em horários regulares. Isso já vai te ajudar muito. Às vezes você não consegue comer perfeito com a nutrição, isso daí é muito difícil. Mas você começa a colocar ele em horários regulares. E uma mágica vai acontecer na sua vida. Estou prevendo que uma mágica vai acontecer na sua vida. O seu humor vai ficar mais estável do que estava antes. Simplesmente porque você está comendo nos horários regulares. Sempre no mesmo horário. Com um detalhe, viu? Um detalhe, fizeram uma pesquisa perguntando para os bipolares o que é que eles acham que, fe que fez diferença na vida deles. Uma das coisas que responderam que fez muita diferença foi comer mais frequentemente ao longo do dia. É ter lanchinhos. Interessante,
1: né? É fazer snacks, fazer lanches.
0: Por quê? Para não passar muito tempo em jejum. Então, de maneira geral, comer mais frequentemente é melhor para o bipolar. Comer sem dar tanto intervalo. Com um detalhe, a primeira refeição do dia pela manhã, ela tem que ser com muita proteína e fibra. Isso daqui é para todo tipo de depressão, viu? Toda pessoa deprimida, você precisa orientar isso aqui, ó. Café da manhã
1: com proteína. E mais rapidamente possível.
0: Interessante isso, né? Já tem vários estudos mostrando isso aí. Se a pessoa está deprimida, você tem que orientar ela é acordar e comer. E não comer qualquer coisa. É um café da manhã reforçado com proteína.
1: Não é carboidrato, não
0: é mais açúcar, é café da manhã com proteína. Precisa fazer isso se você está deprimido. Faz toda a diferença no seu dia. Isso vai dar mais saciedade, isso vai reduzir a compulsão alimentar, isso vai reduzir a alteração do humor. Toda pessoa deprimida precisa de café da manhã com mais proteína, o mais rapidamente possível.
1: E olha só, que legal que acontece aí também.
0: Você precisa considerar, muitas vezes, que o bipolar não tem muita fome pela manhã. Há uma inversão do apetite. Bipolar, em geral, tem muito mais fome à noite do que pela manhã. Tem um estudo mostrando isso, ó, que reduz o apetite pela manhã e tem muito mais apetite à noite que é o contrário do que eu estou te falando para fazer. Então, o que, que veio primeiro? Ovo ou a galinha? O que, que será que veio primeiro? Será que é por ser bipolar que a pessoa não tem apetite de manhã? Ou é porque ela não está tendo apetite de manhã é que está causando sintoma de humor? Você vê como que é a, as duas coisas? Será que o bipolar tem mais sobrepeso? Ou quem tem sobrepeso tem mais depressão e com isso manifesta mais sintomas de bipolaridade. Mas isso causa alteração de humor. É para isso, é isso que serve conhecimento. né? Conhecimento salva por conta disso. Se você for seguir os seus instintos, você vai parar num abismo sem fundo. Não vai pelos seus instintos. Sabe aquela coisa que o Hollywood fala de vai pelo seu coração, vai por não sei o quê? Vai, não. Nesse caso da bipolaridade, não vai. Por quê? Porque os seus instintos provavelmente vão vai te levar, nesse caso em específico, a ter um humor ainda pior. Porque o instinto da maioria dos bipolares é comer em horário irregular, não comer de manhã e comer mais à noite e principalmente um instinto que é humano, não é só de bipolar, é muito humano, é, nós estamos num ambiente errado. O ambiente mudou e nosso corpo e cérebro continuam o mesmo. O ambiente, para a gente, tem que ser um ambiente de escassez de alimento. E a gente está errado. O nosso corpo, o meu corpo, o seu cérebro, está num excesso e a gente não consegue lidar. Sabe por quê? É a gente não desenvolveu um sistema de saciedade. Está faltando isso, está faltando um botão vermelho de saciedade, né? Porque no ambiente lá atrás, a gente não precisou ser, selecionar isso. E agora no ambiente aqui, nesse que eu vivo e vocês vivem, o melhor que existiria seria o um instinto que era um botão vermelhinho na cabeça, que era tipo assim, nossa, já comi demais. Pup. Deixa eu parar de comer. Tem isso? Não tem. Você vê uma lasanha, você vai embora naquela lasanha, né? Você vê um, um doce, você vai embora naquele doce ali. Não tem um instinto te parando. O instinto tá aí te empurrando para aquilo, né? Por isso que eu te falo, nessa questão de nutrição, não siga o seu instinto. Siga o que eu tô te falando aqui, tá bom? E aí, eu falei para você que eu vou resumir e simplificar toda a questão da nutrição. Primeira, então, primeira coisa, café da manhã com proteína, mais rapidamente possível, refeições sempre no mesmo horário, evitar gordura saturada e açúcar simples, não precisa ser perfeito, você pode sim comer o seu doce de vez em quando, de vez em quando você vai sim comer fast food, vai comer pipoca, vai comer pizza, não tem problema, não tem problema. É, e aqui eu vou te dar a super simplificação que é:
1: coma mais peixe, menos carne vermelha.
0: Mais peixe, menos carne vermelha. Eu estou resumindo para você coisas que provavelmente eu precisaria te explicar aqui durante horas e horas: porque é que, quando estamos falando de humor, o peixe é muito bom e carne vermelha é ruim carne vermelha altera os, a sua microbiota intestinal. Microbiota são os organismozinhos que estão lá no seu intestino e, por incrível que pareça, tem tudo a ver com o seu humor. Eu tenho um módulo lá dentro do MVB, para quem de vocês, que eu acredito que a maioria que está dentro do MVB, tem um módulo lá explicando sobre microbiota intestinal, sobre alimentação. É importante ver isso. Porque a carne vermelha, ela altera de um jeito a sua microbiota que piora o seu humor. Piora o seu humor. E isso, em grande parte, por exemplo, na minha região aqui do Brasil, em Minas, é, sem chance, é, o pessoal aqui, com, e eu, inclusive, com muito mais carne vermelha do que peixe. Isso é um problema para o humor. Isso é um problema para o humor. Eu estou fazendo um mapa geral para você seguir e que faz diferença no seu humor. Pode carne vermelha? Pode carne vermelha. Não, não tem problema você comer carne vermelha na sua vida. O que não pode é você comer demais carne vermelha. E se você consegue eliminar a carne vermelha e só ficar no peixe, melhor ainda. Melhor ainda. Então, o que é que é provado para o humor e para melhorar a depressão. Coma mais peixe, menos carne vermelha. Mas você pode comer carne vermelha. Mas isso não pode ser a maior parte. E aí, será que as pessoas estão sentindo mais sintomas depressivos porque são bipolares ou é porque estão comendo pior? Aqui a gente está vendo, né? Eu estou falando para você que a ciência mostra que... Comer mais peixe que carne vermelha é melhor. E que a carne vermelha é pior para a sua nutrição. tá vendo como uma coisa está puxando a outra? Uma coisa puxa a outra? Ah, e um detalhe. Isso que eu tô falando não tem só a ver com ômega 3 aqui, não. Vamos fazer essa ligação, porque você que é mais atento percebeu que o tal do peixe que está aqui também está aqui no ômega 3, né? Não é verdade? Ômega 3 é de óleo de peixe, não é isto? Mas não, não tem a ver, não é necessariamente isso, até porque a quantidade de ômega 3 necessário no suplemento alimentar para que você para consiga esse EPA de mil miligramas, você tem que comer uns 4 quilos de salmão por dia. Então não tem uma coisa a ver com outra. É porque a carne vermelha, ela cria substâncias, cria inflamação, cria microbiotas diferentes no seu intestino que altera o seu humor e te deixa mais deprimido. Interessante, né? Não é, o, não é a alimentação mais comum a vegetariana ou a vegana, né? Mas é provavelmente para onde alimentação humana iria se a gente fosse racional em relação a alimentos, coisa que a gente não é. Né? A... Existe toda uma pressão comercial, uma pressão cultural para consumo de carne, né? apesar de, de ser mais ineficiente de maneira geral. Né? Então, eu não sou vegetariano né? e, e nem vegano, mas reconheço que racionalmente... A alimentação vegetariana e vegana provavelmente é muito melhor para o ser humano do que a alimentação com carne, né? Talvez com exceção de peixes, mas provavelmente não. Né? É, então, olha só: se você for pegar tudo que nós falamos até agora, o resumo da
1: ópera é o quê? Combater processo inflamatório. Olha só, resumimos uma ópera. Renan, mas o que, que tem a ver combater
0: processo inflamatório? Ômega 3 combate inflamação. Esse tipo de alimentação é um tipo de alimentação que está combatendo inflamação. Por quê? Porque alteração de humor é inflamação. E inflamação é alteração de humor. Vamos repetir de novo? Porque isso é algo
1: extremamente importante. Anota isso daí
0: depressão e bipolaridade é um estado pró-inflamatório sistêmico. O que é bipolaridade? Não é falta de Deus, não é falta de religião, não é frescura, não é, ai ah, sei que não fez atividade física o suficiente, não é nada dessas bobagens. É um estado pró-inflamatório sistêmico. O que é isso? O que, é que significa cada uma dessas palavras? É um estado. Isso quer dizer que está agora acontecendo. Pró significa a favor. Se alguém é pró-Lula ou pró-Bolsonaro, ele é a favor do Lula ou a favor do Bolsonaro, não é? Então é um Estado que é pró a favor da inflamação. A favor. Não é que está inflamado. Porque muita gente ouve isso errado. Fala assim, ah, então bipolar é porque está com inflamação. Não. Ele está a favor da inflamação. Qualquer coisinha já está inflamando, entendeu? Entendeu a diferença? Não é que está inflamado, é que está a favor da inflamação. E o que, que é inflamação? Inflamação é assim, você tem o um sistema imune, você tem as celulazinhas, você tem comunicador entre as células do sistema imune. Esses mensageiros entre as duas células são chamados citocinas. E isso está aumentado. E elas têm nome. Para quem for mais CDF, coloca aí, interleucina 2, 6, 10, TNF alfa. Aí não precisa saber dessas coisas não, viu? O que precisa saber é o quê? É que está num estado meio inflamatório. Então, isso daí é o que causa os sintomas de humor. Por que, que eu estou deprimido, sem energia, irritado? Porque está num estado inflamatório do corpo e do cérebro. Olha o que, que eu estou falando, hein? Se você parou para perceber, você parou, você entendeu uma coisa que não é fácil entender, que muito médico não sabe. Quando você está deprimida, é o cérebro
1: e o corpo. É o cérebro e o corpo. Muita gente acha que bipolaridade é uma doença do quê? Do cérebro, não é? Não é isso que as pessoas pensam? Ah, se está
0: deprimida é o cérebro. Não é o cérebro. É o cérebro e o corpo inteiro. Isso quer dizer que tudo que você faz com o seu corpo reflete na depressão. E tudo na depressão reflete no corpo. Vou provar agora. Ó. Quem aqui, quando ficou deprimido, ficou sem energia nenhuma e sentindo um peso muito grande, não era na cabeça, não. Era o corpo inteiro. Era difícil de fazer as coisas, era difícil de andar, era difícil de lavar louça, era difícil de trabalhar, era difícil de... De ir no cinema, não era só que a cabeça estava cansada, o corpo estava cansado, o corpo estava pesado. Por que, que isso acontece? Porque é o corpo inteiro para jogo. E, e isso daqui é um conceito que se você compreender, você está muito na frente da maioria das pessoas, inclusive de muitos profissionais de saúde que não compreendem essa questão. A mente, a nossa mente, ela não está pairando ao redor de uma névoa, não. Ela é produzida pelo seu cérebro. E seu cérebro nada mais é que seu corpo. Isso quer dizer que o jeito que você trata o seu corpo é o jeito que o seu humor vai ficar. É por isso que as alterações que eu estou falando hoje, naturais, são tão importantes para você melhorar o seu humor. Não é nada místico, não. É simplesmente que o seu cérebro é seu corpo. E o jeito que você trata o seu corpo físico muda completamente os seus sintomas. Muda completamente os seus sintomas. Então, a pessoa que está deprimida, ela pode não ficar mais deprimida, dependendo do que ela fizer mas aí tem uma pegadinha muito importante que quando você está deprimido, é muito difícil fazer essas coisas, muito difícil quando você não está já é difícil quando você está deprimido, fica bem mais difícil fazer essas coisas então tenha paciência, calma e tolerância consigo mesmo se você tá deprimido, não vai sair se cobrando cada vez mais essas coisas. Não é isso. Começa pelo que dá. Tá, eu tô deprimido, não tem como eu sair correndo. Mas será que tem como eu reforçar o meu café da manhã com mais proteínas? Ah, talvez isso dá pra eu fazer. Vai pouco a pouco. Cada pequena mudança dessa vai te ajudando. Agora, se você não tá deprimido, aí é o momento. Aí é o momento de você ajustar o seu estilo de vida. Por quê? Porque aí você tem energia suficiente para prevenir. E tudo que a gente fala na bipolaridade, se eu puder te dar um recado, é... Esse recado aqui, ó. Quem, quem dera as pessoas soubessem isso aqui, viu? Quem dera as pessoas soubessem isso aqui. Ou as pessoas acham que sabe isso aqui, mas na verdade não sabe. Melhorar da bipolaridade é um jogo de longo prazo e não de curto prazo. Visão de curto prazo só te leva para o buraco. Uma vez me perguntaram, Renato, o que você acha que é mais difícil de tratar na bipolaridade? Qual é o principal desafio? É porque as pessoas são nervosas, porque elas brigam com você... É porque elas fazem isso e aquilo, né? Porque às vezes os médicos e os profissionais de saúde podem ter essa ideia, né? Que bipolar é difícil, né? Nossa, é muito difícil. O que eu acho uma bobagem. As pessoas... É, tratar bipolar é igual... Tratar qualquer ser humano. O ser humano é difícil mesmo, muitas vezes, né? Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal... Ou você quer falar que é porque a pessoa é bipolar que ela não está fazendo atividade física. É nada, tem um monte de gente que não está fazendo atividade física. Atividade física é difícil demais. Ah, é só porque é bipolar que está sobrepeso. É nada, metade da população mundial está com sobrepeso. É porque essas coisas são difíceis mesmo de fazer. Qual o principal desafio que eu considero na bipolaridade? é fazer com que as pessoas pensem no longo prazo e não no curto prazo. Isso daqui resume tudo. Por quê? Você está deprimida e o que, que você pensa? Eu quero melhorar da depressão. É óbvio, você está sofrendo, você quer melhorar da depressão. Mas você não quer só melhorar da depressão. Você quer melhorar da depressão e nunca mais ter depressão na sua vida. Porque não é curto prazo mais. Não é curto prazo. Quando eu penso no curto prazo, é o principal motivo pelo qual esse tanto de recaída e as pessoas sentirem que o tratamento não faz efeito. Por que que sente que não faz efeito? Porque tá jogando o jogo do curto prazo. Ah, eu fiquei bem esse mês? Aí dois meses e três? Não. A gente tem que pensar em cinco anos, em dez anos. Eu quero ficar bem a vida toda.
1: E aí acontece o quê? Tá que? Está deprimido,
0: o que faz? Joga antidepressivo em cima. Aí jogou um antidepressivo, melhora um mês e comemora. Não tem nada a comemorar. Porque daqui dois meses você está deprimido de novo. Resolveu o quê? Resolveu nada, né? Pelo menos ficou não deprimido durante um tempo. Mas tem como pensar no longo prazo. E ao pensar no longo prazo, você resolve um problema de longo prazo de não mais ficar deprimido, de ter uma vida melhor, ter relacionamentos melhores, conseguir ter energia para aproveitar a sua vida e viver bem. Seja lá o que viver bem for para você. Essa é a ideia de constância. Né? E por isso que nós estamos falando de nutrição. Porque se você não cuida da sua nutrição, não vai rolar vai te pegar de novo pelo pé. A depressão. Ah, mas e o remédio certo? nesse eu te der o remédio certo. nesse eu te der o remédio certo. Não vai rolar. Por quê? Porque vai ter algo constantemente te puxando. Pensa como naqueles cabos de guerra, né? Aí eu achei o remédio certo, aí eu tá funcionando bem. Mas tem um cabinho de guerra pra cá, ó, puxando pra inflamação. O que é que tá puxando pra inflamação? eu tô com minhas refeições irregulares, eu como açúcar o tempo todo, eu como fast food o tempo todo, carne vermelha o tempo todo. Aí, todo dia tem um puxãozinho querendo me empurrar para depressão, todo dia, todo dia, né? Então, eu tenho que jogar no longo prazo. Eu vou melhorando a minha nutrição para que agora, esse cabo de guerra, o lado de eu ficar bem, comece a ficar mais forte. Comece a ficar mais forte.
1: Entendo o que é o jogo do longo prazo? É ir ganhando
0: margens para melhorar no longo prazo e evitar a recaída de episódios de humor. Isso que a gente quer. E é por isso que eu sempre repito que conhecimento salva. Porque muitas coisas são contraintuitivas na bipolaridade. Contraintuitiva. Olha que estranho, né? Eu terminei de falar do antidepressivo. Às vezes coloca um antidepressivo e a pessoa melhora e ela tá comemorando, obviamente, e eu tô achando ruim, porque eu tô pensando, nossa, mas isso aí vai aumentar a oscilação de humor dela, daqui a pouco ela faz virada maníaca, ou ela tá irritada, ou ela tá com ativação noturna sem dormir direito, então não tô feliz, por quê? Porque eu tô pensando no longo prazo, não só o que tá funcionando agora. E é isso que eu quero convidar vocês a ter essa ideia de longo prazo. Eu quero melhorar agora, é verdade, mas eu quero ficar bem e para isso eu preciso dessas terapias naturais ou não vai rolar. É por isso que, interessantemente, quando fizeram essa pesquisa que eu acho maravilhosa do Google, é de uma empresa do Google, né, que eles decidiram falar o seguinte, ó, ao invés de perguntar para os médicos, vamos perguntar para quem é bipolar, Assim, o que que fez diferença na sua vida? O que que você acha que você colocou na sua vida e, e fez diferença? Que você mudou assim? seu humor melhorou por conta disso? Ninguém respondeu remédio. Olha que interessante. Ninguém respondeu remédio. Responderam lanches mais frequentes. Porque viu que funciona. E eu sei que quando eu falo essas coisas, a maioria não me acredita. Né? Até você tentar. Até você colocar em prática, você vê que faz diferença. Ah, mas isso vai me salvar da depressão? Não, mas vai te melhorar um pouco. Depois você coloca outra coisa que te melhora outro pouco. Depois outra coisa que melhora mais um pouco. Uma margem pegando uma margem, pegando a outra. Né? E aqui, e você aprendeu duas coisas. Por que é que à noite você se irrita mais e tem mais compulsão alimentar e você aprendeu porque é que durante a depressão, durante a mania, quando a pessoa está dormindo menos, é que ela está mais impulsiva, ela está mais irritada e ela está fazendo mais
1: besteira. Observe isso aqui porque
0: isso não é, não é algo que as pessoas em geral sabem. Porque quando você vai ler problema, quando você vai ler o que é depressão, você vai ler lado a lado, e isso engana. Quando você vai ver mania, você vai ler os sintomas lado a lado, que é tipo assim, ó, a pessoa fica mais acelerada o pensamento, ela fica mais impulsiva, ela começa a gastar mais dinheiro, ela pode comer mais, ela pode brigar mais com as pessoas, ser mais explosiva, não é isso que você está lendo? E ela dorme menos. Aí fica parecendo que essas coisas são coisas que ocorrem em paralelo, quando não é verdade. O que está acontecendo é isso aqui. Ó. Ela não está dormindo e ela não dorme e o saco cheio continua cheio no outro dia. A irritabilidade, eu não consegui voltar aqui. Ó. Não deu tempo, porque eu não dormi. É por isso que no outro dia eu estou irritado. É por isso que no outro dia eu estou impulsivo. É por isso que no outro dia eu dou resposta atravessada para o meu familiar, dou resposta atravessada para as pessoas. Não é porque eu tô em mania, é porque eu não dormi. Se eu conseguir dormir, eu encho de novo a minha paciência. Eu encho de novo a minha paciência. O sono é a base de tudo. Você está irritado na mania porque você não tá dormindo. Ou não tá dormindo com qualidade. Porque também, aquela depressão que dorme mais de 10 horas, que é a hipersonia, também não resolve, porque a pessoa fica mal também. Todo mundo que já teve essa experiência de dormir mais que 10 horas por dia durante uma depressão, vai perceber uma coisa. Você não acorda mais descansado. Você não acorda de nossa dormir 14 horas, que energia toda que eu tô. Não é isso que acontece. Você acorda mais pregado ainda, mais cansado ainda. Quanto mais você dorme, mais cansado você está. É diferente, né? Então, o sono, na bipolaridade, não é mero detalhe. Não é mero detalhe. Ele é a base. Ele não está lado a lado. Ele não é mais um sintoma. Ele é o sintoma, a causa, o tudo que está acontecendo. É o sono. Por incrível que pareça, né? Esse foi mais um podcast Voo Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site linktree/drrenatosilva até a próxima